0: Hjertelig velkommen. Hjertelig velkommen til en kveld hvor vi ska ta for oss en av Norges nasjonalskatter, Dremkødet. Dette spesielle diktet som vi tror har levt i mange hundre år i vår kultur. Velkommen til alle dere som sitter här som er fysisk til stede. Og så er det også sånn att vi ska sende dette som podcast. Så velkommen till alle de som Senare ska site å hø på dette på podcast. En podcast fra Grimstad bibliotek. Så! Nå har jag tänkt å tadre med. genonom he de drangve faktisk. Så se nå fordere en gård i telemark. Det er ikke enrik manstuet. Vi har på 1800 tale och då kommer en gammel kone inom. Hun bor ingen steder, men vandrer rundt på legd fra går til går Hun bor litt en liten stund et sted, og så bor hun en liten stund på en annen gård, for hun har ikke egen gård og grunn. Hun har ikke barn som kan ta seg av henne. Hun er uten midler til egen husordning, uten eget hus og uten helse til å arbeide. Og da var 1800-tallets eldreomsorg på den måten at man bodde litt hos hver. Uh, og vad betalte de med? Hva kunne de betale med? Ditt slanter? Det kunne de betale med. Noen betalte med viser, og noen betalte altså med draumkvedet. Men det var en betaling som man måtte rasjonere litt med. Man måtte ikke gi ut hele kapitalen med en gang, for da kunne man jo ikke få noe dagen etter. Man fortelle, man kunde synge noen vers for et melkespant eller man kunde spille en slott for husro, fortælle et eventyr for et killesplagg. O så er det blant disse miljøene og i husmannsmiljø at dverg at ramkvædet levde. Det var de som holdte vel like og som fik det til å overleve. Og det er også noe problemer med det, fordi de ikke ga ut all kapitalen på en gang. Derfor så var det litt vanskelig å samle dem sammen, alle disse versene. Ja. Men en gang i 1847, da kom Magnus Brostrup Landstad, han trevet med salmene og salmeboka. Han var på tjenestereise i Telemark, hvor han jobbet som prest. Og den ene kvelden så kom han uh, til et sted hvor husmannskona Maren Ramseid uh, sang. Og hun sang tredje vers fra dette dikte. Eh, diktet. Og han ble så interessert, så han skrev det ned. Han var en av de første som gjør dette til skriftlig kunnskap, i stedet for muntlig kunnskap. Malen eh, Ramsheim hade lært dette av faren sin, som hade lært det av faren sin. Så det var en tradisjon som var selvfølgelig da, eh, sannsynligvis eldre enn hennes farfar. På, når Dremkvedet blir skriftlig kunskap kunnskap, så når det litt lenger ut enn til, til uh, Telemark, hvor det egentlig var, så var det lite litt grann av de i Setsdal, men ikke så mye. Og I dag så skal vi liksom prøve å plukke det litt fram fra glemselen igjen, for det er det med Dremkvedet at det har en tendens til å gå i, i uh, glemmeboka, og det er sannelig ikke så rart, for det er så lett å lese. Der. Man skjønner ikke så veldig godt man leser til å begynne med. Egentlig så er Jørgen Moe, han med eventyrene vet dere, eh, som var den første som tok fram dikte og som skrev det ned. Men grunnen til at jeg nevner Landstad først, det er at han skrev ned en sammenhengende, eh, sammenhengende vers som var en fortelling. Mens Jørgen Moe fikk ikke riktig så mange vers, han fikk skrevet ned 22 vers. Ja. Men det var de første som skrev det ned. Strengt tatt så er drømkvæde en folkevise i balladeform med firelinjers strofer og med vers eh, som de fleste folkevisene fra middelalderen har. Men det skiller seg litt ut fordi at det har forskjellige freng i løpet av sangen, sånn at vi ser at det er ulike deler av eh, diktet. Så er det, det er uendelig mange forskere som har interessert seg for dette verket. Jeg har stilt ut bare noen få uh, ting bak der. Men altså, det finnes mange og tunge og sterke verk om dette, om dette diktet, også på engelsk. Og kanskje det som er på engelsk er han som har gått aller grunnigst inn i det. Vi vet, vi vet ikke hvordan det oppstod. Vi vet ikke hvor gammelt det er. Vi vet ikke om det er diktet av en person eller om det er fortellingen om en persons opplevelse. Vi vet ikke, ingenting er sikkert. Men ut fra handlingen så kan det være en eh øh, middelalderballade, selv om den er ikke er en vanlig ballade, det er helt sikkert, fordi at den er et visjonsdikt. Og i middelalderen, da hadde menneske flere hjem. Først så var det føyes heimen. Der var man født, og der fick man føden. Det er denne verden, eller Dessum heime, som det står i diktet. Og så fantes den en annen verden, Aurum heime, og det var en lysfylt åndeverden, uh, og dit kom mennesket når uh, livet var ved veis uh, ende. Døden var uh, sett på som overgang til en annen tilværelse, en ny heim. Han gikk over broen, sa han i middelalderen, og tänkte at sjelen la ut på en lang reise i den andre heimen. Og enkelte kunne altså gjøre denne reisen også i levende livet, når han ble lykket bort. Altså, han hade en vision, en drøm. Og det er det det fortelles om i Drømkvædet, som er sangen om Olav Ostesson og hans reise til dødsrike. Julaften så faller han i dyp søvn, og så sover han gjennom hele julen og våkner ikke før tretten dagen, eller tre kongers dag. Da saler han opp den, den raskeste folen og rir til kirken der allt folk er samlet. Inne i kirken står uh, presten og läser uh, lästine Lange, Läser teksten. Ola trer inn og setter seg på dørstokken om menigheten, eller de som er til stede i kirken, blir stille. Presten hører, og han forteller allt han har drømt. Om de tretten dagene da han har varit i den andre hemen og fulgt sjelens veier i de dødes land. Og legg merke til at här i kirken, fuglene sier ingenting, de er helt stille. Men når Olav kommer ridende, da begynner fuglene å lette på vingene, og være levende. Mm. Det var ikke noe lett vandring. Han skal genom himmel og helvete. Men han er, kan litt av hvert. Han regnes som en man Og det kan være til hjelp når han nå skal in i Euromheimen. Visjonsdikt, det er det vi kaller den litterære sjangeren som kretser runt den enkelte skjebne etter døden. Og det fantes ganske mye av dem i middelalderen, og det er faktisk en mye eldre tradisjon enn det. Vi finner disse visjonsdiktene både i persisk kultur og i jødisk kultur også. Og vision betyr jo syn, så en visionær person er altså en som har evnen til å se det vi ikke kan se med de vanlige sansene våre. Vanlige menneskelige sanser. Budskapet i nesten alle disse visjonsdiktene er at menneskelivet er en kamp mellom gode og onde krefter, att utfallet av denne livslange moralske kampen forfølger for evigheten. Det stemmer med den religiøse læren, det stemmer med det vi ser på som religiøs lære, men dels representerer det også en mer folkelig oppfatning av live og dødens kamp, og spesielt i i middelalderen og tidligere. Men så jeg sa at vi vet om utbrett ikke hvor gammelt dette diktet egentlig er, eller også hvor utbrettet har vært. Så veldig mange har forsøkt å finne opprinnelsen og finne ut av utbredelsen. Og det er ganske interessant, for på 70 så var det en engelsk forsker som er helt sikker på at vi kan ikke kan finne ut av dette, og det er, et, det, er det er ikke fra middelalderen. Man har mange begrunnelser for det. Men så hørte jeg nå på YouTube en forsker som sa at nei, han kunne gå mot det, for han, kunne, han mente at kloster Lasse i 1550 brukte draunkvedet i sin utdanning av prester i Sverige. Så, som har rett, det er ikke godt å si. Men det vi vet, det er i hvert fall at veldig mange har engasjert sig i dette diktet. Altså fra Rudolf Steiner, som mente att det var brukt i en mysterieskole i Norden på 400-tallet, til folkloristen Brynjulf Alver, som hevder att det er fra 1700-tallet, eller faktisk senere. Vi vet også at, ja, det kan gå hende at noen vers er så gamle, men ikke alle. Vi vet at det har vært en sammenheng, men ikke den sammenhengen vi bruker. Eh, ting har på en måte eh, modellert seg sammen til det diktet vi bruker i dag, og vi bruker heller ikke ett dikt i dag, vi bruker flere. Hvis vi ser på Gerhard Munte, som har illustrert en boken som jeg har tatt kopia der borte, han bruker to og vers, og det er Moltke Mo som samlet to og femti vers og satt dem sammen til en fortelling. Men det vet vi at den fortellingen på 52 vers, er det ingen som har sunget sammenhengene så lenge man har kunnet øh, øh, bevise det. Det er mye som tyder på at det er fra 1300-tallet. Det er mye i formen som tyder på det, og det er noe i språket som tyder på det. Og så er det andre vers som ikke kan være det, de språket forteller oss noe annet. Så vi skjønner vi har satt sammen noe, men linjen i det er allikevel eh, det samme. Og fordi det har vært en muntlig tradisjon, så er det jo også naturlig ting eh, lirkes till å endres eh, litt på genom eh, tidene. De 52 versene som Gerhard Munta har brukt, det har liksom blitt stående som autoriteten. Dette er drømkvede. Men eh, Og han utgav det rundt 1900, och det er klart han utgav det mitt i nasjonalromantikken, så da ble det litt sånn sånt skal det være. Men det er kanskje ikke helt uh, helt sant sånn det var. Det rare er jo at det er bare i Telmark vi har funnet, så bitte lite grann i Setesdal. Uh, det kan seg selvfølgelig ha med det å gjøre at det var fattigfolk som bar det med seg. Uh, men vi har ikke helt funnet ut av det. Men vi vet at rampdyret, det har jo inspirert utrolig mange kunstnere. Eh, billedkunstnere som Torvald Moseid, som har et, jeg vet ikke hvor langt det teppet er, 100 meter, et eller annet sånn. Et kjempe langt teppe som var på Sørlandets kunstmuseet av flere rom. Eh, Gerhard Munte, som eh, jeg har tatt kopia der bak. Eh, eh, Karl-Erik Harv, som har i, i Telemark, så på Anne Grimdahl museet, så har han en helt egen avdeling med disse illustrasjonene til Telemark for han ville så gjerne at de skulle bo der, bo i Telmark og være hjemme. Men han har også en bok som dere kan se på som ligger der. Annelise Knoff som har en eh, svart-hvit bok som man kan gå inn i og se på symbolikk og virkelig, ja den boka tror jeg man kan bruke år på å finne helt ut da. Og så er det mange musikere og komponister som har grepet tak i det, så det er så mange at jeg klarer ikke å nevne den eneste igjen, for det blir urettferdig uansett hvordan jeg snur og på det. Men noe av det som er interessant, det er jo hvordan forskerne bruker drømkødet. De ser på det som en antikvitet som de skal finne ut av, mens kunstnere, de ser på det som en aktivitet der de skal formidle et budskap, formidle det som eh, har et meningsbærende innhold. Og det gjør de på en kunstnerisk måte. Så derfor så er det i veldig god tradisjon at vi har fått det sunget så vakkert foran oss i, i dag. Og så har dere, som dere ser, jeg har lagt en liten utstilling bak der som man også kan gå og kikke på etterpå. Og så har vi dette bildeteppet. Dette teppet er fra 1993. Det er Unn Virik som har vevd det. Og det er egentlig Nordea sitt. Se jeg ringte til Nordea i Oslo til hovedkontoret og spurte meg om jeg kunne få lovende det. For jeg tenkte at de har sånne moderne lokaler, de har ikke hengt opp et sånt teppe. Og det hadde helt rett i. de hadde ikke hengt opp et sånt teppe. Så det kunne gått forlånet. Så vi fikk det hit sånn at vi kan få snakket gjennom hele Drømkvedet via dette teppet. Unn Virik, hun er billedveverske og er bosatt i Froon. Hun har vevet mange tepper og ganske mye kirketekstiler. Og hun har en väldigt rik, kulturell og åndelig arv som har gitt henne en spesiell bakgrunn til nettopp å veve et sånt teppe. Hun heter Virik og så er hun tanten til uh, Gry Blekastad, uh, ja, mm. Mm. som kommer fra den samme tradisjonen rett og slett. Så jeg skal bruke dette teppe og ta dere med in i dreimkvedet. Og da skal jeg bruke lyset litt sånn at vi kan følge, følge gangen eh, i det. I vevnaden så ser vi Olav Ostesson som kommer ridende til kirken, mens presten står og leser Lestine Lange, sannsynligvis på latin som ingen skjønte. Og legg merke til en sånn liten detalj. Han har på sig et blått belte. Beltet er symbol for den kraften som håller vårt vesen sammen. Dette står de om i Johannes oppenbaring 1,13. Det er på en måte evnen til selvbeherrskelse, altså ett modent eller ett modnet menneske. Har presten beltet? Nei, han er ikke beltet. Bare pek på det. Vi vet ikke vem Olav er. Kanskje er han fra et kloster. Men vi vet att han hade egen häst och vi vet att han hade det som står i diktet skarlaxkåp eller skalagens kappa. Det är inte någon vem som helst. Eh, vi vet också att han är en nyttig andrengen. Och det har varit tolkat på den måten att ja, han var en dugandes kar. Men akkurat idag, lika förr jag gick in här så läste jag att ja, men det kan også bety en död person. Ja. Så det er ofte det er flere, flere betydninger her. Og han kommer altså ridende, 13. juledag, Epifania, det som fra gammelt da var den egentlige julekvelden. Da kommer han for å fortelle uh, at han har sovet siden julaften, og at han i den tiden var i Aurumheim. Altså verden på den andre siden. Og det er første del av diktet. Og det var Olav Ostesson, som hevet sovet så lenge, er refrenget. Så begynner Olav å fortelle, og vi følger han på reisen. «Jeg la meg ned om jordleftene, og sterkene svevnen fikk, vakna 24 om trettende dagen, da folket og kyrkjøn For månen skine, og veggene faller så vide. For månen skine, og veggene faller så vide, er refrenget i denne delen av uh, diktet. ska vi se? Måsfarrt over himing går over rättterstig eller olså jennom dyrekretsen eller sttjernebildene på himing. O varsne er byggt opå sånn at man kan følle disse bildene s følles st gtjernebildene og mås er jennom sttjernebildene i i dikte. Det er altså bygget som eh, himmelveien, over Jallarbrui, gjennom porten. Eh, jeg har vært meg opp med sky, og nedatt med havsens grunne. Den som vil mitt fotspor fylle, han lær ikke av munne, for månen skiner, og veiene faller så vite. Så drar han opp i sky, og ned i hengemyra. Og den myra er full av torner, ser dere det? Den er så full av torner at den river av han kåpen, kappen hans. Her møter han eh, helvete med isende kulle og brennende hete. Og så får han også se noe av himmelrike. «Eg hefari i vi vigde vatten og i vi djupe daler, «Høyrer vatten, men ser det ikke, under jordi munne fare.» Så här er vannet som farer under jorda. For han hører vannet og ser det ikke, det er dødsrikes elv som renner usynlig under jorden, og som han må krysse. Så gikk han over øh, denne tornemyren, og da sier han, «Fyssteg var i uteksti.» Eg i det tynnmyr môg. Sunde gikk mi skarlaks kåpe, og neglan av kvormi fot. Altså han var i utekski, eller det som vi ville kalt for utmarken, altså en slags forgår til det som eh, skal skje. Altså han var i borttrykkingen, han var eh, gått in på den andre siden. Og kappen rives av han, neglene farer av bena hans. Det høres grusomt ut, men egentlig så betyr det at glemselens slør forsvinner, og at han kan se livet slik det egentlig er. Og han kan bearbeide og gjennomleve sin egen egoistiske natur. Så kommer han til den vakre og vanskelige Jallarbruy. Den broen som bærer den over til dødsrike. Bikkja bit og ormen sting, og stuten stend og stanga, det släpp ingen i Vigallarbrui som feller domene drange. For her skal man passere bikkja og ormen som biter, og oksen som stanger. For her kommer ingen over som feller domene drange. Altså som ikke har vært gjennom en selverkjennelse. Han må møte slangen, ser du på den? Som eh, står som uttrykk for det falske og løgnaktige intellektet. Hunden som er bildet på aggresjon i følelseslivet, og oksen som representerer brutaliteten i viljeslivet. De som ikke kommer over, styrter i helvete. Eller styrter. Ja, for tapt, står det. Ja. Så tok jeg av på vetterstig, allt på min høyre hånd. Der tog jeg meg til paradis, det lyse og vi vener kommer han in mot paradis. Han starter på Vetterstig, eller altså på Melkeveien, som da er, egentlig er, er kjennelsens vei. Og vi går inn i diktet tredje del. Han ser paradis som lyser, og han møter gudmor Mi, sier han, eller gudemoren, altså Maria. Jeg er helt sikker på om hun er det eneste jeg ikke helt klarer å finne igjen i, i det teppet. Men jeg lurer på om det er korset som står for Maria i denne sammenhengen her. At det kan være gudemoren rett og slett gjennom, som vises med korset. Hun ber han dra til Bruksvalin, for der skulle domen stanna. Altså, der skal han overvære dommen over sjelene. Bruksvalin det tydes som foregården i skyene, og da går han på baksiden her, og så kommer han ned hele veien her, og her er Bruksvaglin. Det er ganske fantastisk bygget opp dette teppet, som en spiral. Uh, dette er altså forgården i skyene, en kirke med svalganger som hänger i skyene, og Olav må nå, for å komme in i den, så må han nå gå helt ned til jorden igjen. Og dette er ganske interessant, for her har han jobbet med sig selv, sin egen selverkjennelse, og derfor klarer han å komme over Jallarbruget, komme ned, og så kommer hele utsikten til hele menneskeheten og hva menneskene står for og hva menneskene er all ondskapen vi har klart å stelle seg an, det må han nå se, alt vi må holde oss for øynene for ikke, fordi vi ikke tåler det, det må han se, han må se presten som blir kokt i kjære han må se trollkvinnene som kjerner rødt blod han må se barn som forbanner sitt opphav ja, nå ble jeg litt usikker på om det var den eller den. Han må se voksne som forbanner sitt opphav. Han må se de som er innesperret i blykappet, fordi de ikke hjelper til der det trengs. Jeg føler meg litt med som sånn blykapp av og til. Mm. <laughs> uh, han må se mannen som drepte et barn og vasser i blod, uh, og de som driver med incest. Og alt sammen er Helvetesbilder som vekker Olavs uh, medlidenhet. Og så, som Maria sang, Der kom fær i nordan till og den reino så kvast. Fyrer i grutte gråsjeget, alt med sitt store brass. I brok svarlin, der skulle domen stande. For da ser han fra nord at grutte gråsjeget, eller djevelen kommer interessert, Han kommer fra nord, med sitt, med sin, på sin mørke hest, med hele sitt uh, følge. Men så. «Da kom ferig sunnen til, det tottast meg være best. Fyre i vei, såle Michel, han rei på kvitan hest. For fra sør kommer stille og fredfullt, sante såle Michel eller Sankt Mikael, og sin hvite hest og med Kristus stående i lyset over nå har jeg glemt å flytte på den sted dere har nesten ikke fått vært med meg men da, der er det altså Grutte Gråsjegg og så er vi kommet till Sankt Mikael eh, Sankt Mikael får sin hvite hest og med Kristus stående over for nå skal syndesjelene veies og sante såle Michel blåser i luren så alle sjelene kommer fram, og sjelene skjelver som ospeløv. Det var sante såle Mikkel. Han vog i skålevikt. Så vog han alle syndesåler bort til Jesum Kristus. Og da går alle opp og blir frelst Jesus Kristus. Sjelene kommer hjem. Kristus står i det lys og den nåde som utgår fra han. Han som er. Og alle kommer hjem. Og her slutter egentlig drømmen. Men som en epilog så kommer det noen vers da. For Olav Ostesson, han priser dem som i føsheimen, altså på i jordelivet, gjør godt. Han som gir de fattige brødene. Han trenger ikke å frykte tårnemo. Han som gir de fattige klær eller sko. Han trenger ikke å frykte hverken tårnemo eller dyrene over Jallarvbroen. Han trenger ikke å frykte broen i det hele tatt. For tunga taler, og sanninga svarer på domedag, er frenge her. Så samtidig er hovedbudskapet nåden, og at mennesket alltid eh, kan velge det gode, og Olav skildrer altså ferden som et individuelt forløp, som en erkjennelsesvei, uh, men med smertepunkter som er knyttet til det å erfare, og det å lære, og det å gå gjennom og erkjenne det man selv har vært og er. Men alle får da til slutt del i frelsen. Da har vi gått gjennom teppet, men jeg ska si litt mer. For drømkvedet, det er fra en tid da gamle skikker ble utfordret og gradvis endret seg som følge av trosskiftet. I den nordrønne samfunnet så var den enkelste stilling det var knyttet til slektens ære, til rikdom og makt, og ting gikk i arv og fulgte familien. Og høvdingen rådet over sine folk, treller var, var, hadde ikke noe mer verdi enn det de kunne jobbe for, de kunne slå seg gjeld uten store følger, og loven var definitivt ikke lik for alle. Om med kristendommen så fulgte livssyn og holdninger som rokket ved dette gamle synet. Livet blir ukrenkelig. Ingen har rätt til å ta en annen liv. Menneskeverdet gjaldt både høvding og trell. Alle var skapt i Guds bilde. Og når jeg det, så er jeg jo veldig klar over at kristendommen har en ganske stygg historie de også. Det er jo ikke alltid at liv og lære helt stemmer sammen. Men læren endret sig. <laughs> Trond Berg Eriksen, filosofen, forteller i boken Kors på halsen om eh, den gangen Romas første kristne samlet byens gamle og skrøpelige og sørget for deres underhold. Og det er en, en ny holdning, en ny måte å se det på man får barmet seg altså over fremmede mennesker som representerer noe helt nytt i, i historien og det på en måte noe av det samme som skjer når munkene kommer uh, hit til landet også hvor de tar sig av syke um, og har sykestuer de tar sig av de som led nød uh, alle skulle møtes med kjærlighet og respekt som om det var Kristus selv som var deres gjest det var altså et bud om menneskeverd, nestekjærlighet og at man har ansvar for egen livsførsel og det på en måte litt det hele denne, den, dette diktet også viser Mitt møte med drømkvedet det var faktisk dette bildet ikke der, men her i et blad <laughs> så, så møtte jeg det bildet jeg ble altså så fascinert av det bildet, så jeg måtte rett og slett lese en drømkvede. Og heldigvis sto det litt lenger, litt lenger foran i, i dette heftet, så sto også draumkvedet. Og det sto mange artikler om draumkvedet, og det sto ordbok. For dette går ikke an å lese uten ordbok. Så jeg har til og med lagt frem to gamle ordbøker der, hvis noen var veldig spesielt interesserte. For det er ikke så veldig lett å finne i vanlige norske ordbøker heller men i de fleste städer vad det är tryckt så får man det med en liten bruksanvisning eller med någon som man kan skönja det. så jeg mötte det genom först genom bilde och så genom orden. Kanske naturligt for et läsande människa, men jag tror kanske att de fleste nok möter det genom musiken, genom öre eh så kan man gå in i det. Så därför så tänker jag att det är det vi har prøvd å gjøre i dag. Jag har provat att ge det de olika måtena. Jag har provat att ge det drömfärd genom musik. Jag har provat att ge det genom uh, bildkonst och genom att jag har lagt mina ord upp på själva diktet. Och så har jag tryckt ett uh, en utgåva som ni kan ta med er hem. Och så hoppas jag jo att denna kvällen kan bidra till att denna nationaljuvelen kan skinne litt for hver enkelt av dere, og at dere kan få ha den med in i juletiden. Tusen takk for at dere ville komme.